0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History Mit
1: Markus Dichmann Und ich finde es schon ziemlich geil. Tiefer Sessel, Popcorn, Eiskonfekt. Ich meine, wo auf der Welt gibt es sonst überhaupt noch Eiskonfekt? Ja? Und dann geht der Vorhang auf, das THX dröhnt einem durch den Sitz und ein fetter Spielfilm läuft auf der Leinwand. Kino ist ganz große Kunst. Aber obwohl ich es so geil finde, obwohl es so große Kunst ist, kann ich mich leider nicht wirklich erinnern, wann ich das letzte Mal eigentlich im Kino war. Klar, ihr könnt es euch vorstellen, es geht an der Stelle auch um Corona. Wobei ich mir das eigentlich sogar ganz gut vorstellen könnte, mit Maske und auch mit Abstand zu meinen Sitznachbarinnen und Nachbarn in einem Kino zu sitzen. Aber irgendwie tragen mich meine Füße nicht mehr ins Kino. Heute geht es hier in eine Stunde History um die Geschichte des Kinos, wie ihr das von uns kennt, aber eben auch um unsere leeren Kinoseele heute und die Zukunft der Leinwand.
2: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer
1: Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Und bevor es um das Kino geht, grüß dich mein Lieber. Ja, grüß dich. Lass uns doch statt Bewegtbild mal in den guten alten Buchstaben blättern. Ein kleiner ja. Hinweis jetzt hier für zu Beginn unserer Sendung, dass es nämlich auch ein Buch gibt. Es heißt History für Eilige, Matthias.
2: Weißt du, was man damit machen kann? Was kann man damit machen? Kino im Kopf. Ach, geil. Ach, ist das ein Hammer. Also, wir haben nämlich ganz viele Geschichten von eine Stunde History aufgeschrieben. Da mhm. könnt ihr sie nachlesen. Und dann gibt es dahinter noch so ein paar Literaturhinweise, wer es denn gerne mag. Und es gibt immer einen QR-Code. Da landet man direkt auf der Sendung. Egal, wie alt sie ist, egal, wann sie gelaufen ist. Ihr findet sie immer wieder. Wir haben eine Landingpage gebaut für euch. Da könnt ihr alle Stücke noch einmal hören und euch weiterbilden. Oder es einfach nur so zum Genuss hören, Egal wie. Also ein Buch mit hohem Nutzwert.
1: Also ihr könnt erst lesen, was wir da aufgeschrieben haben. In History für Eilige, so heißt das gute Stück. Und wenn ihr dann Entzugserscheinungen habt nach Audio, dann könnt ihr sogar den Podcast nochmal hören. Heute reden wir aber eben in dieser Sendung in eine Stunde History über die Erfindung des Kinos. Und Matthias, damit sind wir im Jahr 1895, Ende 19. Jahrhundert. Das ist
2: eine Zeit, in der es technologiemäßig richtig zur Sache geht in Deutschland. Ne? Ja, und das ist irgendwie ein Widerspruch, weil nämlich dagegen sozusagen die wilhelminische Gesellschaft steht und die ist urkonservativ. Mhm. Also da war das Wilhelminische, Großherrische, da war der säbelrassende Militarismus, der teilweise durch den Kaiser selber symbolisiert wurde und dessen Nationalismus etwas großsprecherisch. Dann gab es unentweglich militärische Aufrüstung, es wurden Kolonien erworben und es gibt eben eine ganz, ganz strenge konservative Werteordnung. Da steht die Familie ganz oben, die Treue steht ganz oben und natürlich auch die Pünktlichkeit.
1: Deutsche Tugenden. ne? So ist mhm. es. Da
2: haben wir auch schon mal eine Sendung zu gemacht, ja. als es um Preußen ging und Willem II., das war der damalige Kaiser, der war selbst erst Anfang 40, also ziemlich jung, kann man schon sagen. Und Für den er Kaiser war, auf jeden Fall ziemlich jung. Absolut. Und er war ein totaler Technik-Freak. Eine Geschichte, die das so ein bisschen beleuchten kann, fand um 1900 statt. Damals gab es die beiden Firmen AEG und Siemens schon und bei Beide forschen parallel an der sogenannten Funktelegrafie und sind in Streitigkeiten geraten um Patente. Mhm. Und der Willem holt die zwei nach Berlin oder Chefs von denen nach Berlin und schlichtet den Streit, indem er sie, ich sage einmal mit sanfter kaiserlicher Gewalt dazu bringt, <lacht> ja. eine neue Firma zu gründen. Und die heißt Telefunken. Und die baut wirklich viele, viele Jahre die Radio und später auch Fernsehgeräte in Deutschland. Also, wir haben auf der einen Seite einen innovationsbegeisterten Kaiser, jedenfalls wenn es um Firmen und Techniken ging, und auf der anderen Seite zwei Firmen mit jede Menge kluger Köpfe und das Ergebnis war, sie bauen eine gemeinsame Firma auf und patentieren dann gemeinsam die Dinge, die sie entwickeln.
1: So, und jetzt Berlin 1895, da laufen dann erstmals Bilder projiziert auf einer Leinwand. Damit sind wir im Kino und wir sind dort dank des sogenannten Bioskops, das 1895 18, 95 erfunden wird. Was ist das für ein Ding, Matthias?
2: Ja, da verweise ich, wie so oft in dieser Sendung, auf die schöne Seite von Wikipedia und <lacht> zitiere ganz kurz, Projektionsapparat der 54 mm film mit zwei Filmschleifen verwendete. Mhm. Bin ich jetzt auch nicht viel schlauer. Ne? Ich auch Was nicht. Was heißt das? Das heißt, dass die beiden Brüder, Achtung, Eugen und Max Skladanowski, endlos Schleifen zusammengeklebt haben. Und da sie keine Perforation an den beiden Seiten des Films haben, das konnte also auch nicht weitergespult werden, musste der Film perforiert werden von Hand mit einer Nietenzange. Und das ist natürlich Mühselig. echt eine mühselige Arbeit, die mhm. dauerte, aber das Ganze beschränkte sich natürlich nur auf 24 Bilder, weil schneller und mehr ging es nicht. Trotzdem, am 1. November 1895 stellt das Kaiserliche Patentamt ein Patent für eine, Zitat, Vorrichtung zum... Intermittierenden Vorwärtsbewegen des Bildbandes für fotografische Serien aus. Und Geil. das, meine Damen und Herren, war der Startschuss fürs Kino.
1: Und um dieses Kino geht es heute hier in Eine Stunde History. Komm, schmeiß das Bioskop an. Die erste Berliner Kinoaufführung dank der Gebrüder Skladanowski und eben dank ihres Bioskops. Wiebke Lehnhoff war quasi live dabei.
0: Im Mai 1873 platzt an der Wiener Börse eine Spekulationsblase. Und die Auswirkungen verändern das Leben der kleinbürgerlichen Handwerkerfamilie Skladanowski in Berlin. Denn die Firma von Vater Karl Theodor geht pleite. Was nun? Der redegewandte Vater hat eine Idee. Er will populäre Vorträge halten, veranschaulicht und aufgelockert durch Nebelbilder. Das sind handgemalte Bilder auf Glasscheiben, die dann auf eine Leinwand projiziert werden. Der Trick mit dem Projektor Laterna Magica ist, dass dabei ein Bild langsam ausgeblendet wird, während das nächste schon langsam erscheint, etwas neblig verschwommen eben. Durch diese Überblendung wirkt es, als ob sich ein Bild ins andere verwandelt oder sich Dinge bewegen. So zeigt Karl Skladanowski seinem Publikum ab 1879 bekannte Gemälde, berühmte Szenen aus aller Welt Lustige Trickbilder und zum Abschluss eine magische Farbenschau, ähnlich einem Kaleidoskop. Während der Vater vorne redet, bedient sein 16-jähriger Sohn Max hinten den großen Projektor. So ziehen Vater und Sohn mit ihrem unterhaltsamen und bildenden Programm erfolgreich durch die Lande. Später erinnert sich Max Kladanowski...
2: Das Publikum war mit den hervorragenden Darbietungen sehr zufrieden. Alle Stände nahmen daran teil. Mitglieder der Königshäuser befanden sich oft unter den Besuchern.
0: Max Kladanowski hat zwar keine Lehre abgeschlossen, aber er hat etwas Fotografie und Glasmalerei gelernt. Und jetzt Learning by Doing über Nebelbilder und Projektoren. Er versucht, mehr Leben in die Auftritte zu bringen und baut Bewegungselemente in die Nebelbilder ein. Zum Beispiel wie ein Blitz in ein Haus in den Bergen einschlägt und es abbrennt. Aber die Skladanowskis wollen noch mehr Attraktionen für ihre Vorstellungen. Deshalb beginnt Max im Jahr 1881 bei einer Feuerwerksfabrik zu arbeiten, damit er lernt, pyrotechnische Effekte zu nutzen. Außerdem werden die Vorstellungen projektortechnisch aufwendiger, sodass manchmal bis zu acht Projektoren Bilder auf die Leinwand werfen. Ab 1890 tut sich Max Skladanowski mit seinem jüngeren Bruder Emil zusammen. Sie wollen nicht länger nur Nebelbilder mit einzelnen Bewegungselementen zeigen. Stattdessen konstruiert Max mechanische Schaubilder. Das sind große Bühnen mit gemalten, beweglichen Elementen und Spezialeffekten mit Wasser, Pyro und Lichttechnik. So wollen die Brüder lebensnahe Landschafts- und Städteansichten zeigen.
2: Sagenhaft türmt sich das Meer vor unseren Blicken auf. Im Hafen zeigt sich uns das New Yorker Leben.
0: Mit diesen mechanischen Schaubildern gehen die Brüder in Europa auf Tournee. In dieser Zeit kommt Max wohl auf die Idee, dass er mithilfe der Fotografie realitätsnahe Bewegungen wiedergeben will. Aber vorher muss er zwei große Probleme lösen. Die Bewegungen erst irgendwie kontinuierlich aufnehmen und dann auch irgendwie wieder abspielen. Also fängt Max Skladanowski an zu tüfteln. Auf Tournee entdeckt er den Rollfilm aus Celluloid für Fotokameras. Das Material will er auch nutzen, für Bewegtbildaufnahmen. Dafür entwickelt Skladanowski seine erste Kamera, den Kurbelkasten 1 und macht Aufnahmen damit. Und für diese Aufnahmen konstruiert er dann einen Abspielapparat, einen Projektor, den er Bioskop nennt. Unklar ist, inwieweit er sich dabei von anderen Erfindungen inspirieren lässt. Zum Beispiel von Edisons Kinetoskop und vom Projektionsapparat von Ottomar Anschütz. Das Patent für sein Bioskop meldet Max Kladanowski jedenfalls am Freitag, dem 1. November 1895 an. Also am selben Tag, an dem er abends mit dem Apparat seine erste öffentliche Vorführung macht. Die findet vor zahlendem Publikum statt, im Berliner Wintergarten-Varieté. Das ist damals einer der angesagtesten Veranstaltungsorte im ganzen Kaiserreich. Diese erste Vorführung von bewegten Bildern ist das große Finale des Abendprogramms. Vorher waren unter anderem schon Hochturner zu sehen, dressierte Elefanten und eine singende Reiterin. Dann kommt sie endlich, die laut Werbeflyer interessanteste Erfindung der Neuzeit. Dafür hat Max Kladanowski acht kurze Filme aufgenommen. Dazu spielt das Salonorchester, auch um das laute Geräusch des Bioskops zu übertönen. Als erstes sieht das gespannte Publikum zwei Kinder auf der Leinwand, die einen italienischen Bauerntanz vorführen. Dann folgen verschiedene Artistennummern, darunter auch ein Boxendes Känguru. Und am Ende gibt es den ersten Gag der Filmgeschichte. Denn der letzte Kurzfilm zeigt Max und Emil Skladanowski, wie sie sich vor dem Publikum verneigen. Und dann treten die Brüder stolz wie Bolle wirklich vor die Leinwand und verbeugen sich.
1: Wieb Lehnhoff über die erste Kinovorstellung in Deutschland in 1 Stunde History. Die Gebrüder Skladanowski, die waren es. Die waren sicher nicht allein, das ist klar, aber Kino, Leinwand und Projektor, ohne die zwei, schwer vorstellbar. Und über einen von beiden hat Joachim Kastan ein Buch geschrieben, es heißt Max Skladanowski oder der Beginn einer deutschen Filmgeschichte. Jetzt ist er bei uns in der Leitung. Grüße Sie, Herr Kastan.
3: Ja, guten Tag.
1: Wer war denn das, dieser Max Skladanowski?
3: Max Klaranowski war ein Berliner Tüftler, der am 1. November 1895 im Berliner Wintergarten erstmalig bewegte Bilder auf eine Leinwand projiziert hat.
1: Und ist das so ein großer Kinomeilenstein, wie ich es gerade gesagt habe?
3: Ja und nein. Es gibt eine Definition, was Kino ist. Mhm. Als Erfinder des Kinos gilt derjenige, der als erster vor einem Publikum was zahlt, bewegte Bilder projiziert hat. Wenn man diese Definition zugrunde legt, könnte man sagen, dass Sklarnowski tatsächlich das Kino erfunden hat, Aha. da er am 1. November 1895 Bilder gezeigt hat und die Grüne Lumière erst am 31. Dezember 1895.
1: Das wäre die Konkurrenz gewesen in Paris?
3: Die Grüne Lumière sind die Konkurrenz in Paris. Vergleichbar sind beide allerdings nicht, Sklarnowski und Lumière, weil Lumière Skladanowski weit überlegen war. Und daraus ergab sich ein riesiger Streit in den 30er Jahren, der sogenannte Erfinderstreit, bei dem sich Skladanowski ziemlich exponiert hat und äh, Nazis zum Teil auch eingestiegen sind. Und dann sagten, das wäre ja unglaublich, dass dieser deutsche Erfinderanspruch, dass der so runtergebrutter wird sozusagen gegenüber den Gebrüdern Lumière Und eigentlich ist, das, ist der Film und das Kino eine deutsche Erfindung.
1: Was würden Sie jetzt sagen? Hat es Herr Skladanowski erfunden oder wer war es?
3: Kino besteht ja nur aus mehreren Bestandteilen. Erstmal muss man das Trägermaterial haben, das ist eben Tellerloid-Film. Dann muss man dieses Trägermaterial irgendwie belichten können und vorführen können. Und das hat im Prinzip beides äh, Thomas Alpha Edison erfunden. Und das war 1893 bereits spruchreif und wurde mhm. schon vertrieben. Das Gerät nannte sich Kinotoskop. Das war so ein kleiner Guckkasten, wo man reingucken konnte. Und da sah man bereits bewegte Bilder. Das Problem zwischen 1893 und 1895 bestand eigentlich darin, wie man das projizieren kann, dass man es nicht nur so als winziges Bild in einem kleinen Guckkasten sieht, sondern auf einer Kino- und Leinwand. Und da saßen mehrere Leute dran, unter anderem eben auch die Bruder Lemier und eben Sklarnowski. Sklarnowski war eben ein Küftler, der nicht groß Kapital gehabt hat und der hat sämtliche Maschinen selber konstruiert und zusammengebastelt und sieht an sich auch so ein bisschen heimwerkermäßig mäßig teilweise aus, was er da gebaut hat. Und für seine Verhältnisse ist das schon toll, was, was er zustande gebracht hat. Das Bioskop hat er entwickelt und eben auch eine Kamera, die nannte er Kurbelkasten. Auf der anderen Seite stehen die Gebrüder Lumière. Die Gebrüder Lumière kommen nicht von irgendwoher, sondern die Firma Lumière war die größte Fotoplattenfabrik äh, Europas, also die zweitgrößte nach Eastman Kodak. Und technisch gesehen und finanziell gesehen hat, hatte ein Slanowski dagegen keine Chance, und man muss leider sagen, man sollte sich mal gedanklich überlegen, wenn es Klarnowski nicht gegeben hätte, hätte es ohne Klanowski das Kino gegeben. Mhm. Da muss man leider sagen, das Kino hätte es auch ohne Klanowski gegeben. <lacht> also es ist im Prinzip, ein, in der Genealogie des Kinos ist es eigentlich ein Seitenzweig, ein ganz interessanter Seitenzweig und die Geschichte um ihn und wie er auch später aufgenommen wurde, das ist eben schon sehr interessant. Aber als die Erfinder des Kinos kann man eben schon sagen, das sind Edison und Lumiere.
1: Dann bleiben wir doch aber noch einen Moment in diesem interessanten Nebenzweig der Kinogeschichte, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Kastan, und sprechen nochmal über die Skladanowskis. Denn Max Skladanowski hat dieses berühmte Bioskop mit seinem Bruder präsentiert. Emil hieß der. Welche Rolle spielte der?
3: Max und Emil Skladanowski waren eben Gebrüder und Emil war mehr so für den organisatorischen Teil zuständig und für das Finanzielle eigentlich. Also Max war der Tüftler. Und Emil war eigentlich der Kaufmann, der das Ganze vermarktet hat. Mhm. Und es gibt noch einen dritten, der heißt Eugen. Und Eugen Stanowski war ein Zirkusclown. Der taucht aber allerdings erst, erst später auf, auch in den Filmen. Aber es gibt eben auch schon bei den ersten Aufnahmen, die Sklarnowski gemacht hat, gibt es eben eine gewisse Verbindung zur Zirkuswelt. Nämlich die allerersten Aufnahmen, die er gemacht hat, das sind an sich Zirkusartisten. Der berühmteste Film von Sklarnowski heißt Und das mit Känguru. Da sieht man einen Mann im Boxer-Outfit, der mit einem Känguru boxt. Oder es gibt da die, die Artistenfamilie Gonatu. Das ist also so eine Gruppe von sechs, sechs oder sieben Personen, die so eine Personenpyramide eigentlich bilden. Und also es, es sind an sich laute Aufnahmen aus dem Zirkusmilieu. Und die Aufnahmen laufen so um, um eine Minute ungefähr rum. Das damalige Kino muss man sich eben anders vorstellen. Das ganze Kino hat sich eben entwickelt und hat sich über Jahrzehnte entwickelt. Mhm. Also die Lumières haben im Prinzip dasselbe gemacht. Bei den Lumières, also der berühmteste Lumières-Film ist Einfahrt eines Eisenbahnzuges. Und da sieht man eben, wie ein Eisenbahnzug in, in einen Bahnhof einfährt. Eine Einstellung auf einem Stativ aufgenommen und man sieht das ungefähr eine Minute lang. Und das war eben üblich. Also es geht da nicht um Geschichten erzählen oder sonst was, sondern es geht darum, dass man irgendetwas Bewegtes sieht. Man muss sich das vorstellen in der damaligen Zeit, es war eben eine totale Sensation, dass man lebende Menschen in schwarz-weiß auf einer Leinwand sieht. Heute hat jedes Kind ein Handy in der Hand und, und kann YouTube-Videos angucken. Zur damaligen Zeit war es eben unglaublich, dass man lebendige Menschen auf einer Leinwand sieht. Und es ist die Legende überliefert, dass gerade bei dem erwähnten Lumière-Film Einfahrt eines Eisenbahnzuges und die Leute dann schutzsuchend aus dem Weg äh, unter, sind, ja. unter, die, unter die Stühle gesprungen sind, weil sie Angst hatten, dass sie überfahren werden. Weil das so sensationell neu war. Ja. Und wie gesagt, diese Filme, die waren, also auch die Lumière-Filme, maximal eine Minute lang.
1: Weil wir gerade auch schon von Vermarktung gesprochen haben, für die der Emil zuständig war. Emil Skladanowski, wie kam das Ganze damals eigentlich an?
3: Das Ganze war ein großer Erfolg. Das Ganze wurde im Berliner Wintergarten gezeigt. Das Berliner Wintergarten war das größte Varieté im damaligen Berlin. Und da gab es zwei Bühnen, eine große Bühne und eine etwas kleinere Bühne. Und Skladanowski war auf der kleineren Bühne. Und da war im Prinzip über Wochen jeden Tag volles Haus, also an die 1500 Leute saßen da. Und auch die damaligen Zeitungen haben eben sehr begeistert davon berichtet. Und die Sensation war eben, etwas Lebendiges auf einer Leinwand zu sehen. Das kannte man so eigentlich nicht. Man kannte eben das Kinotoskop und man kannte den Schnellseher von Ottomar Anschütz. Das waren so äh, auch Reihenbildaufnahmen, die man sehen konnte. Aber das Bild selber war da vielleicht so, so 10 mal 20 Zentimeter groß ungefähr. Also auch im Prinzip eine, eigentlich ähnlich. Aber eben ein Bild auf einer größeren Leinwand, das war eben schon etwas Neues in dieser Zeit.
1: Und konnte man sehen, aufgrund des Bioskops vom Tüftler Max Sladanowski entwickelt, sicher nicht die Erfindung des Kinos, aber vielleicht ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Teil deutscher Filmgeschichte auf jeden Fall. Joachim Kastan hat uns das Ganze erklärt hier in Deutschland Nur weil ich danke Ihnen, Herr Kastan. Die Nazis waren Fans von ihm. Auch wenn das Max Skladanowski vielleicht gar nicht so gefallen hätte. Aber wir haben es eben schon gehört, wenn es um die Frage ging, wer das Kino erfunden hat, hat das nationalsozialistische Regime Skladanowski ganz weit nach vorne gestellt. Denn Kino war natürlich eine deutsche Erfindung, ganz klar. Das kann ja nicht sein, dass das Kino von der Konkurrenz vom Nachbarn aus Frankreich gekommen wäre. Die Nazis wollten die Leinwand also unter Beschlag nehmen, denn sie hatten sehr früh begriffen, welche Wirkungskraft das Kino hatte und hat. Und darüber sprechen wir jetzt mit Filmhistoriker Wolfgang Jakobsen, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat. Hallo Herr Jakobsen. Was haben die Nazis mit dem Kino vorgehabt? Hatten die da konkrete Pläne?
4: Ja, man kann das schon daraus ersehen, dass in einer der ersten Reden des äh, Propagandaministers Josef Goebbels im März 1933 im Berliner Hotel Kaiserhof vor Vertretern der Filmbranche, darunter noch vielen Repräsentanten des Weimarer Kinos, mhm. er die Grundzüge der kommenden Filmpolitik der nazi definiert hat. Ein Zitat, die... Äh, Filme sollten völkische Konturen bekommen, so äußerte er sich. Also das Ziel der Nationalsozialisten war von Anfang an, eine totale Kontrolle des deutschen Films zu erreichen. Auf verschiedene Art und Weise hat man darauf hingearbeitet, einerseits durch den Eingriff in die bis dahin ständischen Aufbau der Filmwirtschaft und 1936 auch durch die faktische Abschaffung der Filmkritik, durch die sogenannte Kunstbetrachtung ersetzt wurde. Es gab Vorgaben aus einem Pressereferat, die die einzelnen Kritiker zu befolgen hatten. Also von Anfang an verstand die NS-Führung den Film als ein Medium zur Massenentziehung.
1: Das heißt, die Filme waren jetzt, die es dann im Kino zu sehen gab, nicht immer irgendwie militaristisch, kriegerisch oder so, sondern das war vielleicht so der harmlose, vermeintlich harmlose, unterhaltsame Heimatfilm.
4: Ja, nicht nur Heimatfilme, aber in der Tat, es äh, gab sozusagen die Heroenfilme Bismarck etc. pp.,
5: mhm.
1: die
4: einen ganz deutlichen propagandistischen Anspruch hatten, bis hin zu den widerlichen antisemitischen Filmen wie äh, Jude Süß. Über den wir hier, übrigens
1: auch schon mal eine Ausgabe einer Stunde History gemacht haben. Über Jud ja, Süß".
4: Mhm. also das sind sozusagen, die, sozusagen der äußerliche propagandistische Auftritt. Aber die Unterhaltungsfilme waren sehr viel äh, entscheidender für, ähm, für Goebbels auch ausdrücklich das sogenannte Lustspiel, ein, in Goebbels Worten, wertvolles Instrument der Volksführung im Kriege. Nennen Sie
1: uns doch mal einen Lustspielfilm mit völkischen Konturen.
4: Ich äh, sage mal, einen Film, der auch heute noch von einer großen Popularität ist, ja? die Feuerzangenbowle von Aha. 1944 nach einem Roman von Heinrich Spörl mit Heinz Rühmann als dem Protagonisten Pfeiffer mit den berühmten 3F.
1: Der jedes Jahr auch zu der, zur Feuerzeigenbodenzeit wieder ausgekrampft wird, heute noch.
4: Im, immer wieder, also mhm. es ist sozusagen ein Langläufer. Und dieser Film ist durchzogen, wie ich finde, von einem nahezu unsichtbaren und auch zu überhörenden, ideologisch aufgeheizten erzählerischen Faden, der sich gleichsam still in die Köpfe des Publikums seinerzeit wie auch heute noch einsenkt. Man macht sich das klar, wenn man auf die Figur etwa des Lehrers Brett in diesem Film schaut, der als ein Vertreter einer sogenannten neuen Zeit auftritt. Und der äußert zum Beispiel, dass junge Bäume, und damit sind die Jugendlichen gemeint, junge Bäume, die wachsen wollen, muss man anbinden, dass sie schön gerade wachsen. So heißt es in dieser Dialogpassage, nicht nach allen Seiten ausschlagen. Und genauso ist es mit den jungen Menschen. Disziplin muss das Band sein, das sie bindet, zu schönem, geraden Wachstum. Und wenn man diesen Satz sozusagen begreift, dann führt er direkt zu einem Propagandafilm der Nazis aus dem Jahre 1936, dem Film Der ewige Wald, der die Geschichte des deutschen Volkes als eine Geschichte des deutschen Waldes, also im Sinne der Blut- und boden Bodenideologie, erzählt. Mhm. Also das Ideal vom schönen geraden Wachstum, das in diesem Satz dieses Lehrers propagiert wird, lässt sich so auch im Sinne des Rassenwahns der Nazis verstehen. Also es geht um die... Insinuierung eines Ordnungsbildes und der berühmte Professor Bömmel wiederum in der Feuerzangenbowle von Paul Henkels so markant verkörpert, äußert den Satz, eine neue Zeit muss neue Methoden zeigen.
1: Wie kamen denn diese Filme damals an? Also sind die Menschen in Nazi-Deutschland, wir Deutschen, vor 80, 75 Jahren wie die Blöden ins Kino gerannt?
4: Ja, wie die Blöden, das ist gar keine schlechte Formulierung. Der Kinobesuch war außerordentlich äh, stark. Man kann sich das zum Beispiel an zwei Zahlen deutlich machen. Im Jahr 1939 schnellte der Verkauf von 624 Millionen Kinokarten im Jahr bis ins Jahr 1943 auf 1,1 oder 1,2 Milliarden etwa hoch. Wahnsinn. Das sind, das sind wirklich äh, Zahlen, von denen sozusagen die Kinowirtschaft heute nur träumt. Und äh, in den frühen 40er Jahren hatte nur die Filmwirtschaft in den USA eine sehr viel stärkere Frequentierung. Eine andere Zahl im sogenannten Dritten Reich gab es 8600 Kinos in Deutschland, inklusive den besetzten Ländern und Gebieten, die von Deutschland mit Krieg überzogen worden waren. Also das, der Film als ein Massenmedium äh, ist voll durchgeschlagen und er war sozusagen einerseits Ventil und andererseits äh, geistige Aufrüstung für das Publikum.
1: Jetzt haben Sie vorhin auch schon dieses Goebbels-Zitat vom Film als Medium der Massenerziehung verwendet, Herr Jakobsen. Das als letztes, das scheint erfolgreich gewesen zu sein
4: absolut erfolgreich gewesen. Man muss sich auch klar machen, dass zum Beispiel es die Jugend, sogenannten Jugendfilmstunden der Hitlerjugend gab, in der Schulklassen sozusagen mit Bremborium und Marschmusik sonntäglich in die Kinos gebracht wurden und dass zum Beispiel ein Film wie Junge Adler mit Dietmar Schönherr und Gunnar Möller in Jugendrollen, der sich mit dem Flugsport für junge Knaben beschäftigt, ein stiller, äh, erzieherischer Gedanke innewohnte im Sinne des Nationalsozialismus. Und wenn man sich etwa die sogenannten geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS anschaut, dann ist dort sehr genau vermerkt, einerseits, wo es Reserve gegenüber bestimmten Filmen gab, oder andererseits, wo sie mit Applaus äh, begrüßt wurden, wie zum Beispiel bei dem perfiden äh, Propagandafilm Der ewige Jude von Fritz Hippler aus dem Jahr 1940 eines der übelsten antisemitischen Pamphlete der nationalsozialistischen äh, Filme, wo notiert wird, dass es Applaus bei der Vorführung gegeben hat. Also daran für uns völlig unverständlich und äh, man zuckt ja zusammen, wenn man das auch nur liest.
1: Filmhistoriker Wolfgang Jakobsen. Wenn ihr noch mehr von ihm lesen wollt, in dem Fall nicht mehr hören wollt, sondern lesen, dann empfehle ich euch sein neues Buch »Nazis können nicht lieben«, dieses Jahr erschienen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Jakobsen.
4: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Also tatsächlich, um sich daran auch nochmal zu erinnern, liefen auch schon im Ersten Weltkrieg, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs liefen schon die Kameras. Das kann man manchmal sehen, wenn man Dokus schaut über den Ersten Weltkrieg, dann gibt es da tatsächlich ein paar wackelige Filmszenen zu sehen. Aber wir haben schon gehört, heute Matthias, richtig losgegangen. Ist es mit dem Kino in Deutschland eigentlich erst so während der Weimarer Republik? Was waren denn da so die Höhepunkte?
2: Da gibt es eine ganze Menge, wenn man auf den Anfang der Weimarer Republik schaut. Der deutsche Film wird weltweit wahrgenommen und als Teil auch der internationalen Filmgeschichte aufgefasst. Robert Wiene etwa, das Kabinett des Dr. Caligari, 1920 ein Meilenstein, wird gesagt, der Filmgeschichte. Im gleichen Jahr, Paul Wegner veröffentlicht Der Golem, wie er in die Welt kam. Das ist ein Klassiker geworden. Dann der berühmte Friedrich Wilhelm Murnau mit Der letzte Mann der nämlich entdeckt die entfesselte Kamera, so hat man das damals genannt, die 1924 zum ersten Mal durch Kräne und Schaukeln bewegt wurde. Und dann 1926 natürlich der absolute Knaller, Fritz Langs Metropolis. Das waren
1: Filme, die konnte man zu der Zeit tatsächlich auch ungehindert sehen. Da sind die Leute wirklich wie wahnsinnig, haben wir heute auch schon gehört, ins Kino gerannt, um die Filme zu schauen. Es gab die ersten großen Lemon Stars, aber es gab eben auch
2: schon Filme, ich sagte mal, die, ich sag mal vorsichtig, die kratzen an der
1: Oberfläche des Ganzen.
2: Ne? Ja, und die waren auch manchmal derart skandalös, dass es tatsächlich richtiges Theater gab und zwar jetzt im übertragenen ein Sinne. Theater
1: ums Kino, ja. Und
2: einer der Regisseure, die solche Filme produzierten, das war Richard Oswald und der widmet sich 1917 zum Beispiel, das muss man sich mal vorstellen, schon 1917, dem Schwangerschaftsabbruch und Geschlechtskrankheiten. Sein Film heißt Es werde Licht. Ein Jahr später, 1918, kommt ein Film in die Kinos, der heißt Anders als die anderen und er beschäftigt sich mit Homo- Sexualität Oder zehn Jahre weiter, fast am Ende der Weimarer Republik, gibt es einen Film von Luis Buñuel und Salvatore Dali, Ein andalusischer Hund. Und all diese Filme haben für richtige gesellschaftliche Skandale gesorgt. Und dann gab es obendrein
1: noch einen Film, den ich sogar noch in der Schule gesehen habe, nämlich Im Westen nichts. Neues,
2: ein Kriegsfilm. Ja, das war ein Antikriegsfilm, um es genau zu sagen. So, Aber er ja. handelte vom Krieg, natürlich ist schon richtig. Und das ist ein Zitat aus dem Heeresbuch von der Westfront. Da gab es nämlich an irgendeinem Tag nichts zu berichten. Da hat einer einfach nur reingeschrieben, im Westen nichts Neues. Hm. Das hat Erich Maria Remarque aufgegriffen. Das ist der Autor des gleichnamigen Romans, der selbst in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges das alles erlebt hat. Er verarbeitet seine Erlebnisse dort, und zwar sehr drastisch und sehr brutal. Dieser Film bekommt zwei, zwei Oscars. Das ist wirklich auch schon eine wirkliche weltweite Sensation damals gewesen. In Deutschland allerdings gibt es natürlich wütende Proteste und vor allem die Nazis in allererster Reihe Goebbels, der Propaganda-Chef der Nazis, also der NSDAP, machen einen wütenden Protest dagegen. Nach einiger Zeit wird der Film dann auch verboten, dann wird er wieder erlaubt und irgendwann läuft er als normaler Film in den Kinos. Aber er ist bis zum heutigen Tage tatsächlich ein Klassiker des Antikriegsfilms.
1: Ein gutes Kino überlebt sogar die Nazis. Eine Stunde History hier heute. <Musik> Also klar, bei Fifty Shades of Grey, da haben dann doch alle nochmal kurz das Herz geflattert, weil es Sex zu sehen gab auf der Leinwand. Bei Call Me By Your Name gab es Diskussionen, weil so offen mit Homosexualität umgegangen wurde. Oder aber auch 12 Years a Slave hat auch Diskussionen ausgelöst, weil er so schonungslos die Sklaverei gezeigt hat. Aber dass zumindest hier in Deutschland die Leute vor die Kinos ziehen, um gegen einen bestimmten Streifen zu demonstrieren, ja, so mit allem drum und dran, mit Plakaten und was so zu einer Demo alles dazugehört, wie wir das eben noch gehört haben bei Matthias, das ist heute eher nicht mehr zu erwarten. Das Kino ist heute sehr frei und traut sich vieles, was aber nicht immer so war, wie uns jetzt Historiker und Filmkritiker Stefan Volk erklären kann. Hallo Herr Volk. Hallo. Sie haben ja zu solchen Kinoaufregern Skandalfilm, wie man dann manchmal so schön sagt, äh, wo selbst die Oma noch einen Schreck kriegt, ja zu solchen Filmen haben Sie geforscht. Was war der aus Ihrer Sicht allererste Skandalfilm?
6: Also der erste Skandalfilm in der Bundesrepublik Deutschland mhm. war Sünderin von Willy Forst. Das ist auch bis heute noch einer der größten Skandalfilme in der Geschichte der Bundesrepublik. Da geht es um äh, eine junge Prostituierte, Marina, gespielt von Hildegard Knef, die unglücklich in das Gewerbe gerät, sich dann aber äh, verliebt in einen deutlich älteren Maler und dann dadurch den Ausstieg aus der Prostitution schafft. Dann wird der Maler aber krank und muss sich operieren lassen. Er hat einen Gehirntumor, droht zu erblinden, also eine ganz tragische Geschichte. Mhm. Und am Ende endet der Film damit, dass sie ihm hilft, Suizid einer weiteren Selbstmord durchzuführen, also Tötung auf Verlangen und sie sich dann auch selbst das Leben nimmt. Also eine ganz hm. tragische Geschichte. Heftiger also Plot allemal, ja.
1: Genau. Ich würde aber auch sagen, das wäre ein Film, den man heute so ziemlich problemlos eigentlich in den Kinos zeigen könnte. Was war damals los, als er rauskam?
6: Ja, heute ist der ab zwölf freigegeben ja. von der FSK. Ja. Und es gab diese Demonstrationen, es gab auch gewalttätige Auseinandersetzungen und Kinos wurden gestürmt mit Niespulver und Stinkbomben. Und Wahnsinn. Bischöfe haben die Gläubigen dazu aufgerufen, den Film auf keinen Fall zu sehen, weil es eine Sünde wäre. Und dann gab es auch in Düsseldorf eben auch so eine Demonstration. Da lief der Film schon sechs Wochen und die artete dann auch aus, dass mit Gewalttätigen zusammen Auseinandersetzungen und dann gab es eine Gerichtsverhandlung hinterher, bei der sich dann herausstellte, dass der Oberbürgermeister von Düsseldorf, der damalige Bundestagsabgeordnete Josef Gockeln, quasi diese Demonstration angeregt hatte und auch diese gewalttätigen Zwischenfälle darauf angelegt hatte, weil und da wären wir auch wieder bei dem Thema Zensur dass eben eine Möglichkeit war, den Film aus dem Verkehr zu nehmen, Wahnsinn. wenn dadurch die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung gestört wird. Das ist äh, eine Vorgehensweise, die äh, man eigentlich aus der Weimarer Republik kannte. Da gab es das auch schon, dass über diesen Drehfilme, die dann eben sonst nicht verboten wurden, dann bewusst mit Demonstrationen und so weiter so eskaliert wurden, dass dann Gefährdung der öffentlichen Ordnung als Vorwand genommen wurde, um sie dann doch zu verbieten. Also der hat damals selber gesagt, Josef Gockeln, eine Demonstration war die einzige Handhabe für ein Filmverbot. Und das gab es auch in anderen Städten, dass Filme dann quasi über so eine Art Polizeizensur aus dem Verkehr gezogen wurden. Da hat das Bundesverwaltungsgericht diese Praxis 1954 dann eigentlich für unzulässig nachträglich erklärt und was sich aber änderte, also was die Proteste bewirkt haben, war, dass die FSK sich damals danach anders zusammensetzte und die Kirchenvertreter mehr Mitglieder bekamen und dann auch mehr Mitspracherecht
1: Okay, also ein kleiner Erfolg durch die Hintertür sozusagen. Auf der anderen Seite hatte der Film damals natürlich eine Menge Publicity auch durch diese Proteste. War ja eigentlich ein Erfolg?
6: Diese sechs Wochen bis zu dieser Demonstra Demonstration war er ausverkauft. Er lief dann vor wow. ausverkauftem Publikum und das war ganz häufig so, dass die Skandalfilme sehr erfolgreich waren, ob jetzt wegen des Skandals oder trotz des Skandals, oftmals sicher auch wegen der Publicity, die sie da erhalten hatten. Also wenn wenn wir jetzt dann eben ein bisschen weitergehen, das war dann mhm. auch in den 50er, 60er Jahren, gab es die sogenannten äh, Schwedenfilme. Da war dann in den 60er Jahren äh, immer, immer Bergmanns Das Schweigen. Und da gab es noch einen anderen schwedischen Film, 491 hieß der, die jetzt freizügige Sexualdarstellungen eine Aktion saubere Leinwand ins Leben riefen. Da kam es zu ähnlichen Vorfällen, ähnlichen Demonstrationen und CDU-Abgeordneter Adolf Süsterhin hieß der, wollte das Grundgesetz ändern, damit man eben solche Filme vielleicht doch verbieten konnte. Damit kam er nicht durch. Aber auch der Film war dann ein großer Kassenerfolg. Also das war bei dieser Art von Filmen die dann auch so sexuelle Themen behandelt. Natürlich immer auch so, dass dann viele unter dem Vorwand, sich ein Bild zu machen,
1: <lacht> <die>
6: <lacht> ein eigenes Bild zu machen, dann ja. gerne auch in die
1: Kinos gehen. Also ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, dass das heute unvorstellbar wäre, dass die Leute mit Stinkbomben ins Kino rennen, weil ihnen ein Film nicht passt. Liegt das daran, dass sich unsere Gewohnheiten so verändert haben, unsere Moralvorstellungen, unsere Sitten? Oder ist das Kino vielleicht auch nicht mehr so wirkkräftig, dass so ein Film so alle derart reizen könnte?
6: Ja, ich, das ist sicher beides. Also die Tabuthemen haben sich zumindest mal gewandelt. Das auf jeden Fall. Also gerade das Thema Sittlichkeit und Sexualität ist jetzt in unserem Kulturkreis so liberalisiert, dass man damit ähm, nur noch schwer einen Skandal auslösen kann oder überhaupt eine Kontroverse. Geschweige denn, dass dann die Menschen dann da wirklich dann auf die Straßen gehen würden dagegen. Gleichzeitig hat natürlich das Kino einen drastischen Wandel vollzogen. Also in den 50er Jahren hatte das Kino ja noch fast ein Alleinstellungsmerkmal. Da gab es ja noch nicht in so vielen Haushalten überhaupt äh, Fernseher. Längst konnte man sich nicht vorstellen, dass man irgendwann Filme streamen konnte. Das hat sich natürlich total geändert und das Kino hat natürlich dadurch auch an seiner Wirkkraft und an seinem Einfluss verloren. Gleichzeitig, denke ich, hat man ja schon auch gesehen jetzt in den vergangenen Jahren, dass Themen, jetzt wie über die MeToo-Debatte -Me oder auch die Debatte Oscar So White, wo es über Rassismus geht, mhm. dass andere Tabufelder ähm, gibt, die dann doch aus für kontroversen sorgen, wenn es Verstöße gibt. Also jetzt bei MeToo geht es natürlich jetzt um was anderes, aber das Umfeld, dass sexistische Themen oder rassistische Themen jetzt ganz anders bewertet und betrachtet werden als noch vor 50 Jahren. Das sieht man ja auch zum Beispiel daran, dass das ein Film wie von Winde verweht, der über Jahrzehnte als der große Filmklassiker galt, teilweise jetzt von Streaming-Angeboten ausgeschlossen wurde, weil er weil ihm Rassismus vorgeworfen hat. Also eine Gesellschaft verändert sich, damit verändern sich die Tabufelder. Inwiefern das dann wieder für Aufregung oder Skandale sorgen kann, kann man nicht absehen. das Kino selbst. Hat vielleicht an Wirkmacht verloren. Ob die Filme an sich jetzt unabhängig vom Medium, über das sie verbreitet werden,
1: das sei mal noch dahin gestellt. Sagt Historiker und Filmkritiker Stefan Volk bei uns in einer Stunde History. Herr Volk, danke fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. 1895 ging es heute los hier in einer Stunde History mit dem Bioskop im Berliner Wintergarten. Kaiserlich-monarchisches Deutschland. So richtig fetzig sollte es in Sachen Kino dann aber erst in Zeiten von Demokratie und Republik werden. Nämlich spätestens ab der Weimarer Republik. Deshalb schauen wir uns die Geschichte des Kinos nochmal an mit Michaela Krützen. Sie ist Professorin an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Hallo Frau Krützen. Hallo. In Weimar war Kino dann spätestens eine richtig große Nummer, ne, in der Weimarer Republik?
7: Ja, eine richtig große Nummer, das ist für uns ja kaum noch nachvollziehbar, so als gelegentliche Kinogänger vor allen Dingen oder als gar nicht mehr Kinogänger. Ich glaube, am besten kann man verstehen, wenn Sie sich sowas vorstellen wie eine Kindheit mit Wetten, das, wo Sie wussten, am nächsten Tag hat halt jeder Wetten, das gesehen. Und alle reden so. drüber. Und alle reden drüber, genau. Und so war das Kino. Das heißt also, wöchentlicher Kinobesuch, wenn man es sich irgendwie leisten konnte, war der Normalfall.
1: Und die Kinobetreiber, haben die richtig Geld gemacht mit
0: ihren Kinos?
7: Naja, das sind ja, ja wirtschaftlich schwierige Zeiten, muss man dazu sagen. Also man würde ja denken, dass die Kassen nur so rauschen. Das ist zum Teil auch so, aber dann in der Weimarer Republik gibt es ja diese schreckliche Hyperinflation, mhm. wo das Geld also gar nichts mehr wert war. Sie müssen sich das immer so ein bisschen doppelt vorstellen. Auf der einen Seite halt die großen Erfolge, auf der anderen Seite die Flops und die Hyperinflation. Kein eindeutiges Bild.
1: Okay, wie sahen denn die Kinos aber selber aus? Gab es da auch beides, also quasi Kleinkinos und fette Multiplexe, wie wir heute sagen würden? Ja,
7: Multiplex, da stellen wir uns ja dann vor, dass so zwölf Kinos drin sind, ja. das eher nicht. Mhm. Aber natürlich diese ganz großen, dicken Prunkse von denen wir uns manchmal wünschen, die heute noch so besuchen zu können. Also mit viel Samt und irgendwie Platzanweiser und Konzert davor. Und ja, manche Kinos Dingen. machen
1: ja so was heute wieder auch. Ja, ne?
7: das müssen sich noch viel, viel größer vorstellen. Okay. Mhm. Also dass wir reden jetzt von ein paar tausend Sitzplätzen und wir reden von so Platzanweisern in Uniformen Wahnsinn. und all solchem Kram. Mhm. Also bis, äh, bis in die Details hinein. Also die sogenannten Kinopaläste gibt es da. Aber wenn Sie, sagen wir mal, im kleinen Dorf wohnten, da konnten Sie froh sein, wenn Sie so ein kleines Kino hatten, was so einigermaßen den Film noch zeigte und wo es dann in Stummfilmzeiten, in Weimar gibt es ja auch noch Stummfilm, einen Klavierspieler dazu gab. Also auch hm. da ist beides möglich, je nachdem, wo sie wohnten und wie viel Geld sie hatten.
1: In Weimar kriegt man ja manchmal das Gefühl, Frau Krützen, dass alles politisch war. Also alles war politisch aufgeladen und natürlich gekennzeichnet von den politischen Kämpfen in Deutschland zu der Zeit. Was gab es denn im Kino eigentlich zu sehen? Also auch mal vielleicht ganz stumpfe, bloße Unterhaltung oder war ja, es eben so doch sehr. Selbst... Ja, also aber nicht so, nicht so politisch.
7: Nee, nee, nee. Also okay. natürlich kennen wir die großen Klassiker und dann kommt ja das politische Kino auch ganz weit nach vorne. Ja. Aber die großen Kassenerfolge, sagen wir jetzt mal so ein Lilian Harvey-Film, mhm. hm? das sind große Komödien gewesen, das war Unterhaltungskino, das war damals nicht anders als heute. Sie dürfen sich also nicht ein grundweg aufklärerisch politisches Kino vorstellen und auch nicht ein nur künstlerisches Kino. Also der Blaue Engel ist ja durchaus ein künstlerischer Film, aber der hat eben auch einen klaren Unterhaltungscharakter und hat eben auch Marlene Dietrich mit nacktem Bein auf der Tonne. Das ist durchaus <lacht> in der
1: Zeit so gewesen. Okay. Die Wirkkraft des Kinos, ne, wie Sie es gerade beschrieben haben. Am Wochenende geht man in Film, am Montag sprechen alle drüber. Das haben dann natürlich aber auch die Nazis verstanden für sich zu nutzen
7: selbstverständlich. Also das war sozusagen bekannt, dass eben alle dahin gehen, so wie eben das Fernsehen in den 70er und 80er Jahren, war das eben, das Kino war das Leitmedium neben dem Radio, muss man allerdings sagen, das war ja noch präsenter, das Radio. Und jede politische Gruppierung hat versucht, das Kino für sich zu instrumentalisieren. Und da haben die Nazis halt auch schon gesehen, was die Kommunisten mit dem Kino versucht haben und haben sich alles zusammengeklaubt, was man da nur so nehmen konnte.
1: Wie konnte sich das Kino denn eigentlich nach 45 von dieser Vereinnahme durch die Nazis wieder erholen? Na, da machen wir
7: jetzt einen ganz großen Sprung. Also wie kann sich das erholen? Ja. Ähm, ja, also ist ein bisschen schwierig. Die Propagandafilme haben ja nur einen Teil ausgemacht aus dem NS-Kino und man hat schlicht und ergreifend die Unterhaltungsfilme erstmal weitergezeigt. Also die sogenannten Überläufer, die Federmaus oder sowas. Das, man hat wirklich Filme, die in der Nazi-Zeit entstanden sind, die aber Unterhaltungskino waren, weitergezeigt. Dann hat man aber auch versucht, neue Filme zu machen. Das ist dann der sogenannte Trümmerfilm und was er sich vorstellt, unter Trümmerfilm, das stimmt auch, Hildegard Knef eben in Trümmern Man hat also einen erzählerischen Neuanfang versucht, den aber kaum jemand sehen wollte. So richtig ökonomisch erholt und auf ökonomischer Höhe war das Kino dann in völlig unpolitischer Weise mit dem deutschen Heimatfilm, neben dem deutschen Sexfilm der erfolgreichste ökonomische Teil des deutschen Kinos.
1: Und politisch war es dann überhaupt gar nicht sozusagen?
7: Naja, politisch in einem oberflächlichen Sinne vielleicht nicht, aber der Heimatfilm hat ja sub unterschwellig natürlich politische Aussagen ohne Ende. Mhm. Das heißt also, sie dürfen sich ja auch den Nazi-Propagandafilm, außer den ersten Jahren, 1933 hat man ja so Uniformfilme gemacht, so direkte Propaganda, so dürfen sich das ja nicht vorstellen. Die Propaganda läuft ja in der Regel subtiler ab. In einem Zara Leander Film mhm. haben sie halt subtilere Propaganda. Da Und sieht man Heimatfilm, dann den guten
1: Deutschen oder sowas, ne?
7: Zum Beispiel. Mhm. Oder man singt halt, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und alle wissen, was eigentlich gemeint ist, das Wunder der Wunderwaffe. Also das heißt, das Subtile der Propaganda, das ist, lässt sich ja natürlich auch in allen Filmformen wiederfinden. Auch ein Heimatfilm hat eine politische Aussage.
1: So bei mir in der Stadt, Frau Krützen, heute 2020, gibt es allein in der näheren Umgebung so zwei sagen wir vielleicht zweieinhalb, Programmkinos und in der City und außen drumherum natürlich diverse Multiplexe, von denen wir gerade schon sprachen. Mhm. Wann hat denn das angefangen, dass das Kino so derart in die Breite gegangen ist?
7: Wenn Sie jetzt denken, das wäre in die Breite gegangen, das ja. war viel breiter sozusagen. Also wir sind schon wieder in der, auf dem
1: Rückzug inzwischen. Wir sind ne?
7: eindeutig auf dem Rückzug. Mhm. Also das Kino sterben ist ja das, was die ganze Zeit beklagt wird auch von denen, die gar nicht ins Kino gehen. Die Blütezeiten, wo sie wirklich an jeder Ecke so ein Tausend mann kino hatten, die sind lange, 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 lange vorbei. Wenn sie das wahrnehmen, dass es überall ein Kino gibt, hängt es eher damit zusammen, dass sozusagen für die Menschen, die noch ins Kino gehen, gibt es noch eine gute Auswahl. Mhm. Und unsere Transportmöglichkeiten sind ja auch günstig. Das heißt also, in mittelgroßen Städten vor allen Dingen sind sie ja ruckzuck an dem Kino. Noch haben sie das Kinosterben gar nicht verinnerlicht.
1: Wann war denn aber diese Hochzeit, wo an jeder Ecke ein 1000-Mann-Kino war?
7: Da können Sie wirklich von der Weimarer Republik, und ich springe sozusagen wieder ja. zu unserem Anfang, ne? da ist also Weimarer Republik die 30er und auch noch die frühen 40er Jahre, bevor durch den Krieg so viele Kinos zerstört worden sind, und dann nochmal fett in den 50er Jahren, wo jedes Eifeldorf ein Kino hatte beispielsweise, das können Sie sich so vorstellen. Heute haben wir eher gemäßigte Zeiten, und ich glaube, wenn Sie einem Kinobetreiber sagen, dass Sie glauben, es gäbe überall Kinos, wird der sein Taschentuch auswirken, <lacht> vor Tränen, die er hat.
1: Vielleicht eine Generationfrage. ne? Ich ja, kenne halt auch Streamingdienste.
7: Genau, Sie gucken mhm. nämlich eigentlich, vermute ich doch jetzt mal, eher Ihren Film äh, auf dem großen Monitor im Streamingdienst und haben das Smartphone vor Augen noch dabei. Ich will Ihnen nichts unterstellen, aber so naja. viel, vermute ich es jetzt mal, so wird es wohl sein.
1: 50-50 würde ich sagen, 50, auf jeden okay, Fall. Okay, gut, mhm.
7: wenn es wirklich gut ist, legen wir das Smartphone ja auch hin. <lacht> und das Kino ist eben zu einer der vielen Formen der Unterhaltung geworden. Es ist aber eben nicht mehr das Leitmedium.
1: Professorin an der HFF in München, Michaela Krützen bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, gerne doch. Tschüss. Und plötzlich ging es alles ziemlich schnell mit dem Kino. Schnell war es sehr groß geworden. Tausend Mannsäle an jeder Ecke haben wir eben gehört und ein Massenphänomen. Aber in den letzten zehn Jahren vielleicht auch schon länger, ist dann doch wieder einiges ins Wanken geraten. Streaming, Video on Demand, zeitunabhängiges Gucken, wie man dann so schön sagt und Homekino, kino nur mal so als Schlagwort. Und deshalb sprechen wir jetzt noch mit Filmhistoriker Rolf Giesen, der eine Menge Bücher über die Geschichte von Film und Kino geschrieben hat und auch ein paar Gedanken zur Zukunft des Kinos hat. Hallo, Herr Giesen.
5: Hallo, schönen guten Tag, Herr Dichmann.
1: Ich denke, wir müssen mal als allererstes über diesen riesengroßen Elefanten im Raum sprechen, Herr Giesen, nämlich über Corona. Fürs ja. Kinogeschäft... Katastrophe.
5: Ja, aber erstens war es vorauszusehen. Mhm. Virologen haben im Grunde sehr lange vor einer möglichen Pandemie gewarnt. Das ist also nicht aus dem blauen Himmel über uns gekommen. Und zum anderen beschleunigt die Corona-Krise nur Entwicklungen, die sich bereits abgezeichnet haben.
0: Welche sind das? Das heißt,
5: die Dinge, die jetzt kommen werden, wären sowieso über uns gekommen, aber äh, es wäre etwas langsamer geschehen. Nun gewöhnen sich die Leute natürlich stay at home, sie gewöhnen sich an Streaming-Dienste, sie meiden soziale Kontakte, völlig klar. Und das beschleunigt die Entwicklung hin äh, zu einem Home-Entertainment. Aber es ist nicht mehr das analoge Home-Entertainment, das wir aus dem Kino kannten. Wenn es also auf die Frage kommt, wird es Kino immer geben, das ist, das hört sich an so wie eine Glaubensfrage. Ja. Glauben Sie an Gott oder glauben Sie an die menschliche <lacht> Seele oder glauben Sie an den Weihnachtsmann?
1: Oder glauben Sie ans Kino?
5: Ich hätte gern dran geglaubt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 1953, ja. als ich geboren wurde, gab es in der Bundesrepublik 5.117 Kinos. In der DDR 1.486 weitere. Aha. In Deutschland wurden damals 900 Millionen Tickets verkauft. Wow. 1968, als sich das Fernsehen überall schon richtig durchgesetzt hatte und einige der größten deutschen Filmverleihe die Segel hatten streichen müssen, waren es in der Bundesrepublik nur noch 4060 Kinos, in der DDR 887. Mhm. 230 Millionen Tickets wurden in Gesamtdeutschland verkauft. Also das Fernsehen hat ja schon irrsinnig viel verdrängt. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 1734 Kinos erfasst. Aber das sind ja keine in dem Sinne Kinos mehr, sondern das sind Multiplex. Und auf einen Multiplex kommen vielleicht ein Dutzend oder mehr Leinwände. Das heißt, im Grunde sind es dann noch viel weniger Kinohäuser. Mhm. Die Zahl jetzt durch Corona geht nach unten, denn die Nischen, die für den deutschen Film entscheidend waren, die meisten deutschen Produktionen sind kleine und mittelständische Produktionen, diese Kinos werden verdrängt, die können sich ja nicht mehr halten. Äh, Corona ist ein Kältevirus. Und wird sich natürlich besonders in der kalten Jahreszeit ausbreiten.
1: Wo man eigentlich ja. gerne ins Kino geht, ne? sondern sich mal im warmen Kinosaal Wo man
5: nicht gehen sollte. Ja. Ich hoffe auch, dass die Berlinale jetzt schon Maßnahmen trifft, virtuell zu werden und online zu gehen. Denn der Februar ist auch noch immer ein gefährdeter Monat. Mhm. Und die Nischenkinos die können sich wirtschaftlich nicht mehr halten.
1: Was sagen Sie denn zu Starregisseur Christopher Nolan, Herr Giesen? Der hat ja anscheinend ganz schön Druck gemacht, seinen neuesten Film ja, Tenet. Die in die in die in die
5: entsprechend sind die Ergebnisse, ja. die ich mager.
1: Er wollte ihn ich jedenfalls schnell in die Kinos bringen, seinen richtig? neuen Film, um die Kinos zu retten, wie er sagt, um ja. den Leuten zu zeigen, dass man dieses Leinwanderlebnis eben doch ja. noch braucht. Aber
5: solchen Zeit ist ja nicht Kinozeit, solchen Zeit ist, keine Reisezeit. Mhm. Stellen Sie sich vor, während der spanischen Grippe oder während der der schwarzen Pest werden Sie nach Mallorca gefahren. Das gibt es <lacht> doch nicht. Tenet hat ja auch gezeigt, der Film von Christopher Nolan, dass die erwarteten Ergebnisse selbstverständlich nicht eingespielt wurden. Und dass jetzt auch der Bond, der jetzt in den Startlöchern steht, Und so ist der, der zu Weihnachten dass der auch nicht das einspielen wird, was von ihm erwartet wurde. Nicht nur das Nischenkino ist in Gefahr, sondern auch das Blockbusterkino. Das ist ja ein Milliardenglücksspiel und da werden solche Unsummen investiert, dass natürlich ein gescheiterter Blockbuster eine ganze große Filmfirma Hollywood-Firma Filmfirma durchaus in Bedrängnis bringen kann.
1: Wackelt denn aber nur das Kinogeschäft oder insgesamt das Filmgeschäft? Weil man kann ja sehen, dass die Streaming-Anbieter.
5: Filme mehr. Naja,
1: nee. aber die Streaming-Anbieter nee, versorgen der, die Leute der, der, ja der, der weiter mit Serien.
5: Film. Film war eigentlich ein haptisches Medium. Ich habe hier noch Filmrollen zu legen in allen Formaten. <lacht> das konnte ich anfassen, schneiden. Das gibt es nicht mehr. Und was Netflix
1: und Amazon produzieren, sind keine Filme. Das,
5: das ist nur noch in einem übertragenen Sinne Film. Mhm. Das ist sowohl technisch als auch ästhetisch etwas völlig anderes. Der Fluch der Moderne ist die Authentizität. Alle Bilder wirken real, sie wirken authentisch. Das Spiel der Schauspieler muss authentisch sein, als ob man dabei gewesen ist. Das ist eine völlig andere Kultur, die mit dem hergebrachten Filmbegriff von damals, von dem guten alten Kino, an sich nichts mehr zu tun hat. Und die nur, nur noch ein Zwischenstadium ist zum Kino im Kopf. Wir haben natürlich Mittel in der Zukunft. Ich weiß, ich kann jetzt nicht prognostizieren, wie lange das dauern wird. Das kann 100 Jahre, 150, das kann länger oder kürzer sein. Werden wir das menschliche Gehirn als Interface benutzen? Und die Bilder werden direkt ins Gehirn übertragen. Sie werden interaktiv sein. Man wird selber reisen, also nicht mehr mit TUI oder was weiß ich, Reisen unternehmen, sondern Ball man wird Kopf. virtuelle Reisen unternehmen. Dieses Stay-at-Home-Cocooning wird Homeoffice und was auch immer. Das ist E-Learning, das ist die Kultur der Zukunft.
1: Aber als kleinen Kontrapunkt, Herr Giesen, würde ich jetzt mal noch setzen wollen, wenn ich auf dem Sofa sitze und bei einem der Streaming-Anbieter einen Film gucke, was Sie aber nicht mal Film nennen würden, habe ich schon auch das Gefühl, dass ich von virtuellen Welten in meinem Gehirn als Interface bloß noch, noch recht weit entfernt bin und noch mich näher am Kino befinde.
5: Das ist richtig, Es ist das Zwischenstadium. Wir bewegen uns im digitalen Raum doch erst seit wenigen Jahrzehnten. Und es ist ein neues Zeitalter. Dieses Zeitalter kann vielleicht, in Deutschland redet man gerne von 1000 Jahren. Nicht? Hm. Wir müssen einfach da hochrechnen. Wichtig ist nur, unsere Verantwortung ist, die Verantwortung von Historikern, von Politikern, die eben nicht nur Politdarsteller sind, ist die ethische Qualität, die demokratische Qualität dieser neuen Medien zu untersuchen. Wir haben keine Kontrolle darüber. Wir hatten Kontrolle über die Kinos. Als es noch die deutschen Filmverleiher der Vergangenheit gab, gab es die deutsche Kinokultur und sie war national, teilweise sogar faschistisch national. Aber seitdem die Digitalisierung ist, haben wir ein, eine Globalisierung in den Kinos, die wir in den Plattformen nicht mehr kontrollieren können. Wir haben nicht die große europäische Plattform. Wir sind abhängig von Google, von Netflix und so weiter, YouTube. All die großen Dienste sind natürlich nicht europäisch. Wir haben also die Kontrolle über die Produktion total verloren. Wir sind Zulieferer. Es gibt viele Produzenten in Deutschland, die natürlich zuliefern. Die wollen gerne bei Netflix an Bord, wir werden Serien produziert und so weiter. Aber die Kontrolle über die, diese Instrumente haben wir nicht mehr. Und... Die Anbieter der Zukunft werden nicht mehr Warner Brothers sein, nicht mehr Universal, nicht mehr Paramount, aber auch nicht Netflix und auch nicht YouTube. Die neuen Dienste stehen bereits in den Startlöchern, aber wir kennen sie noch nicht. Das wird also eine Welt sein, die erst noch geformt wird, die ist im Entstehen. Und die alten Götter, Kronos oder wer, werden von neuen Göttern wie Zeus oder so weiter verdrängt werden.
1: Angriff der Zukunft auf die Gegenwart ist zum Beispiel ein aktueller Titel von Rolf Giesen zur Zukunft des Kinos und auch zu unserer Welt, wenn man ein bisschen größer denkt, wie ihr eben gehört habt. Und gerade war er hier zu Gast bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Giesen.
5: Ich danke Ihnen auch sehr, Dichmann. Vielen Dank.
1: Tja, das klang jetzt alles doch recht düster hinten raus, hier so mit unserem guten alten Kino. Müssen wir uns davon verabschieden, weil die meisten kleinen Kinos und auch die größeren Seele die Pandemie nicht überleben und alle nur noch streamen? Ist es das vielleicht? Matthias, sind wir am Ende des Kinos angekommen?
2: Naja, also ich persönlich hoffe natürlich nicht, aber vielleicht ist so ein bisschen von beidem richtig, also einerseits Kino, andererseits äh, Streamingdienste verschiedenster Art mhm. und natürlich muss man wirklich sagen, äh, die Pandemie hat heftig zugeschlagen, vor allem bei den kleinen Kinos und den Programmkinos. Die haben keinen Umsatz, die müssen zumachen, die kriegen zwar eine Unterstützung, aber die reicht möglicherweise eben dann doch nicht so lange und wenn sie dann aufmachen dürfen, dann dürfen nur wenige Zuschauer rein, die wiederum decken die Kosten nicht, wenn man nicht die Eintrittspreise drastisch erhöht und dann wiederum käme keiner. Also das ist so ein Kreis, der wirklich schwierig ist. Ich sehe, dass tatsächlich ein echtes Problem sozusagen für diese Anbieter da auftaucht und ähm, gleichzeitig gibt es immer mehr Streaming-Dienste und andere Angebote. Also das Kino wird es in Zukunft sicher sehr viel schwieriger haben, ähm, als es jetzt noch hat, aber auch das normale, in Anführungsstrichen, lineare Fernsehen auch.
1: Das war es dann heute erstmal mit dem Kino und beim nächsten Mal hier in eine Stunde History nähern wir uns einem Moment, der wahrscheinlich geschichtsträchtig sein wird. Nämlich die nächste Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist Anlass für uns auf einige vergangene Wahlen für das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten von Amerika zu schauen. Das dann also nächstes Mal in eine Stunde History. Markus Dichmann ist mein Name. Matthias, danke dir für heute. Macht's gut. Ciao.